0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción, caja negra. caja negra, todo queda registrado en la memoria. ¿La enfermedad está haciendo más daño o los líderes mundiales están haciendo más daño? Mirá hermano,
1: arreglado el carro son las estacas. Los líderes mundiales son una consecuencia de la época que estamos viviendo.
2: Y no te hablo de izquierda ni de derecha hay una tendencia a ser una manga de chanta.
1: Porque no miran un poco más lejos, salvo un poco la que ve más lejos
2: la vieja Merkel que se está por ir. Estamos fritos. No hay gente que mire geopolíticamente y con esos dirigentes, mirá atrás, es para llorar, es para llorar. Además, la democracia queda como el orto. Porque cuando la democracia elige un coso de eso, estamos fritos. Más valía que jugáramos por
1: sorteo, capaz que invocamos a alguno mejor. De carambola.
0: Antes hablabas de, de esta pandemia de que había que repensar el mundo. Sobre todo por la ecología. Hoy con esta pandemia, ¿cómo crees que va a ser este nuevo orden mundial?
1: Mirá, no, todavía no se puede hacer futurología,
2: pero pienso que hay muchos peligros por delante. Nos puede traer una epidemia de nacionalismo. El
1: nacionalismo es una cosa positiva para la libertad de los chicos para la independencia de los débiles pero el nacionalismo extremo es terrible en el manejo de las grandes potencias
2: porque siempre es a costilla de los débiles es un peligro eh,
1: pienso que las instituciones internacionales son expresan una debilidad hoy necesitamos decisiones de carácter global desde el punto de vista ecológico no vamos a defender el medio ambiente si no hay medidas que son mundiales pero ni acá las vamos a instrumentar porque hay que enfrentar intereses económicos y eso es un problema que van a tener que bancar nuestros nietos no hay crisis ecológica hay previamente una crisis de dirección política no tenemos dirección política, desatamos una civilización que no la dominamos, nos domina a nosotros. Lo único que importa es la acumulación.
0: ¿El mercado le está ganando también en la pandemia a la política?
1: Por supuesto. Y va a haber una guerra de laboratorio quien saca la vacuna primero y los remedios que ni te cuento.
2: Que ni te cuento. Este... Desde luego, porque en
1: toda crisis hay ganadores y perdedores, estate tranquilo que en esta crisis va a haber gente que va a explotar las leyes del mercado a su favor. Eh, pero la cosa esa es, es la realidad. Ahora, tenemos que entender que más que nunca tenemos que pensar en los sectores más débiles y de alguna manera tratar de compartir lo que tenemos. Porque ahora tenemos la crisis de la pandemia. Pero pasado mañana tenemos las consecuencias. Tres mil y pico de millones de personas en este mundo. Haciendo cuarentena y parados. Y eso es demasiado para que no nos salpique a todos. Vamos a tener crisis de precios la celulosa bajó el 30% ayer, el petróleo está a precio ridículo, etcétera, y vamos a ver qué pasa en la balanza internacional de lo que vendemos. Es, no hay nada estable, está todo en juego.
0: ¿Está de acuerdo con la creación de un impuesto por el coronavirus?
1: Sí, 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 de, de clase media para arriba. Eh, el término clase media no sirve para un carajo, ¿viste? porque por eso mismo, porque es del medio. Entonces no es ni chicha ni limonada, ¿viste? Entonces vos tenés, tenés una clase media que es el pobre Dios que levantó un poco, que guarda, porque a veces tiene mentalidad de piojo resucitado, que es el peor.
0: Aquí en la Argentina, y creo que también en Uruguay y en otros países, eh, mucha gente pedía que los políticos se bajen los sueldos. ¿Cómo ves esto en esta situación?
1: Nosotros tomamos la decisión
2: ayer de, decir, de bajarlo, pero no alcanza. Sí, hay que bajarlo, pero eso es epidérmico. Eh,
1: es más bien un saludo a la bandera, si no va acompañado de política, que le diga a los señores, eh, la banca privada pone huevito, en fin, los intereses pongan el huevito, de determinada franca salarial, que yo opino los que andan de arriba de mil dólares ponen un poquito y los que están en dos mil dólares un poquito más. Y así. pa 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 Hay que poner el huevito todo. Porque es demasiado lo que está en juego.
0: ¿Cómo ve la actuación de Alberto Fernández y la Argentina frente a la pandemia?
1: Y la verdad no la veo porque hace 15 días que no, no paso de dos cuadras para arriba. Estoy de campesino neto. Pero... Me parece que va bien, va a generar bronca porque hay mucha gente paralizada,
2: es inevitable, hay contradicciones. Pero que se acuerden de Martín Fierro. Los
1: hermanos sean unidos porque de lo contrario se lo comen los de afuera.
0: Y, y aún fuera de la, de la, de la pandemia, eh, ¿cuál es su visión sobre este cambio de gobierno en la Argentina con Alberto gobernando hace tres meses? Que bueno, a todo el mundo le afectó esto, pero bueno, hay un cambio político, por lo menos en esta parte de la región, ¿no?
1: Da la impresión de que es una persona moderada, que, que quiere encontrar salida. No es fácil, porque yo no creo en, lo, en los fenómenos proverbiales. Eh, la historia no la cambian los líderes los líderes en una fila india son como los generales jubilados, no jueguen a nadie lo importante es el tamaño de la fila india es decir la clave no es Fernández la clave es el respaldo colectivo, social porque eso es lo que define este, y eso es lo más complicado de sostener en el tiempo.
0: ¿Qué le da miedo de toda esta pandemia? ¿Qué le preocupa?
1: Lo que más me preocupa es que me agarra con 85 años y con una enfermedad inmunológica crónica. Quiere decir, el fantasma de que la voy a quedar en cualquier momento en la vuelta, me anda rondando, ¿viste? En la vida que he tenido, que ha sido bastante ventudosa, la parca me anduvo varias vueltas, pero no me quiso llevar. Y no tengo ningún interés que me lleve esa torranta. Ningún interés. Este, y trae tratando de llevarla, pero... Es tan hermosa la vida que al llegar al final
2: quisiera decirle, a pesar de los dolores, de las caídas... Por favor, sirva otra vuelta. Porque lo importante en la vida no es triunfar. Lo importante es volver a empezar cada vez que uno se cae. Por eso, nada de flojedades, ni
1: mimosearse, ni tenerse lástima, y qué horrible, qué pantoso. Eh, a mal tiempo buena cara y vamos arriba
0: a nivel global ¿le tiene miedo al avance de nacionalismos a que cambien las cosas que se aproveche esto para otro tipo de, de políticas?
1: Sí, porque hay una disparada tecnológica terrible ahora te matan te matan a control remoto
2: sin siquiera poner la cara. no tenés ni a quién tirarle Hay una fenomenal disparada tecnológica. Te matan la poesía,
1: murió el espíritu, murió el alma. La ciencia contemporánea está condenando eso que llamamos libertad. O mejor dicho, define si por libertad entiendes seguir tus deseos y tus inclinaciones, la libertad existe. Si por libertad entendés que tú puedes crear tus deseos y tus inclinaciones, la libertad no existe. Entonces, este mundo tecnológico y de avance científico es pavoroso. Nos dejó sin religión, nos dejó sin alma, nos dejó sin espíritu.
0: Recién hablaba de la libertad, y si uno ve los países por ahí de, de regímenes más, más autoritarios, lograron. Con controlar la pandemia y aquellos que priorizaron la libertad individual y no, no pusieron controles, se les fue de las manos. Eh, ¿Hay que cuidar la pandemia a costa de la libertad?
1: Autoritarismo existe por todos lados. No le achaquemos a Medio Oriente confuciano con otra filosofía que no es cristiana. Es otra historia. Que eso es fruto del autoritarismo, no. No. Esos es frutos de una cultura distinta, de raíces distintas, son distintos. Te, te quería contar, en la década del 90 hay una crisis de parálisis en la economía japonesa y fueron los fenómenos del Fondo Monetario, la mayor parte norteamericana y le recomendaron al gobierno japonés que bajara los impuestos para que la gente tuviera más plata que iba a incentivar el mercado. Por eso le había pasado siempre en Estados Unidos. ¿Y qué le pasó en Japón? Fue peor. Ahorraban más porque tienen una cultura de ahorro.
2: ¿Te das cuenta? Eh,
1: hay que creer que hay cultura subyacente en la subliminidad de los pueblos que son distintos. Nos cuesta entender que el mundo árabe con sus claves es otra historia el mundo asiático es otra historia y nos creemos los occidentales porque el capitalismo y el adelanto tecnológico se dio en el canal de la mancha que somos los creadores del huevo de la historia no señor las cosa es más complicada y diversidad entonces los tipos son distintos qué autoritarismo ni autoritarismo mira los japoneses me encapela todo el del mundo la gente juntaba los pochos cuando terminaba el partido, juntaba toda la basura en el estadio y la montanaba. Anda, anda a pensarlo eso en nuestros países. En Tokio, es un país capitalista, con democracia, con todo lo que vos quieras. En Tokio juntan la basura dos veces por semana. No encontraba basura en ningún lado. Y la sacan en seis, siete colores de bolsa distinta, toda clasificada. Anda a hacerlo acá imposible. ¿Por qué? Porque son colmenares, tienen otra cultura.
0: ¿Cree, Pepe, que los países líderes tienen un deber moral frente a los más pobres en esta pandemia?
1: Estamos navegando en un barquito que se llama Tierra. Y con una interdependencia cada vez más creciente. Más claro, los pobres de África no son de África, son de la humanidad. A la corta o a la larga nos va a salpicar a todos. Tendríamos que pensar por todo el planeta y tomar medidas por todo el planeta. Estamos inventando pavadas para hacer la acumulación y no atendemos necesidades básicas. Despilfarramos un montón de plata en porquerías inútiles y no atendemos cuestiones que son centrales. Eh, pero los intereses inmediatos son más fuertes que las decisiones globales de largo plazo. No sé si hemos llegado a los límites del hombre.
0: Eh, yo sé que es difícil hacer futurología porque es algo que está cambiante y, y, y puede cambiar mañana. Pero, ¿qué cree que va a pasar?
1: Creo que vamos a vivir una época relativamente convulsionada, con mucho inconformismo por todas partes. Porque en esta etapa el capitalismo que defino estamos en una etapa consumista, esencialmente, una cultura que es favorable a la acumulación en gran escala. Vamos a sentir la aguja y el peso de la crisis económica y eso va a caer sobre nuestras expectativas subliminales. Y muchísima gente. Eh, y va a producir mucho inconformismo. Puede haber brotes de salidas nacionalistas y cada cual se corte por la suya, etc. Eh, me parece que la presencia de China va a seguir creciendo en el mundo.
2: Nos guste o no nos guste. Pienso, pienso que los
1: países asiáticos cada vez van a pesar más y cada vez va a pesar menos Europa, que está vieja,
2: eh, y que hay cambios en todas las relaciones de poder del mundo. Eh, nunca vi que
1: que las grandes potencias cuando entran en decadencia no se sacudan
2: va a traer inconformismo pero son problemas de la gente que viene tú no puedes arreglar el mundo pero puedes lograr que la locura de este mundo no te arrastre como un belinón prendido en la nariz
1: Tratá de manejar y de tener tiempo para cultivar tus afectos. trabajar para vivir, para tener lo necesario, lo imprescindible, pero déjale tiempo a la carta de tus afectos, que es lo único que te vas a llevar. Eh, no podés cambiar el mundo, pero podés manejar tu vida. Hay una independencia que está acá, que esa no te la puede robar ningún gobierno. Y si no lo logra, jodete hermano, anda a llorar el cuartito.
0: Pepe, recién de habla de los afectos y no quiero dejar de preguntarle esto. Hoy con, con la cuarentena obligatoria que por lo menos tenemos acá y muchos países es complicado porque estamos lejos de nuestros afectos y estamos en una especie de aislamiento. Usted es alguien que estuvo muchos años aislado por obligación y estuvo preso. ¿Qué le, sé, sé que no son comparables, pero, pero sí hay una cuestión de estar con uno mismo y de estar solo. ¿Qué, ¿Qué puede aconsejarle o sugerirle a la gente que está pasando por este momento?
1: Hablá con ese que llevas adentro, ese que le enseñó al poeta el secreto de la filantropía. Habla con el personaje, galopá territorio adentro. No precisás comunicarse, tenés que comunicarte con tu yo interior, ese que llevás sepultado y tapado, y buscá en tu propia historia las lesiones de tu propia historia vale la pena perder un poco de tiempo en las pequeñas cosas interiores si querés ponerle términos difíciles hace un poco de tropezón en el curso de tu vida y verás cuántas lesiones podés aprender que no te cuentan los libros es bueno, es bueno tirarse panza arriba y mirar el cielo y pensar y recordar. No para masijarse, recordar para aprender.
0: Eh, Pepe, lo último, ¿hay alguna pregunta que no le hice que le hubiera gustado que le haga? No,
1: te doy un abrazo y, y a través de ti a todo tu pueblo es mi pueblo porque nosotros somos un pedazo que nos echaron de ahí por, por culpa de los puertos pero bueno eso es otra historia